0: Pokémon, Yu-Gi-Oh! oder andere Trading Card Game Produkte sowie auch Einzelkarten kaufe. Ich habe hier vier Punkte, die ich mit euch heute besprechen möchte. Zum einen ist das Artwork, zum anderen ist das Zustand, zum anderen ist das Popularität und zum anderen ist das Seltenheit. Das sind vier wichtige Punkte, mit denen ich mich immer auseinandersetze, die für mich immer sehr wichtig sind und einfach extrem wichtig sind als Sammler sowie halt natürlich auch als Wiederverkäufer, wenn ich auch Dinge hole für den Online-Shop, aber auch insgesamt, ja, also das ist für mich immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich habe so der Reihe nach sortiert, wie ich für mich persönlich am wichtigsten halte, aber das ist natürlich für jeden anders, ja, und Artwork ist bei mir das aller, allererste und da würde ich an der Stelle auch einfach mal sagen, das ist so für mich einfach das Wichtigste, weil für mich sind solche Sachen wie Kunstwerke, ob das jetzt ein sealed product ist, ob das jetzt ein, eine Einzelkarte ist, ein Booster-Pack, eine Tin-Box, das ist für mich wie ein kleines Kunstwerk. Natürlich ist es massenproduziert, das ist mir durchaus bewusst, aber für mich ist es wie ein kleines Kunstwerk und für mich muss das Artwork passen von der Verpackung bis hin zur Einzelkarte, je nachdem, was das für ein Produkt ist, das muss einfach passen, ja? Also, das muss so sein, wie wenn man einen Daumen nach oben direkt gehen könnte auf diesem Video, ja. Könnt ihr hier gerne machen. Hilft natürlich diesem Kanal enorm, würde ich mich herzlich bedanken bei euch und auch gerne weiterhin so richtig viel Mehrwert in den Videos bringen. Ich habe ja in den letzten Videos sehr viel Mehrwert euch geben können und habt auch viel Feedback von euch erhalten. Darum auch heute dieses Video aufgrund eures Feedbacks. Heißt das Artwork? Ob es jetzt bei Einzelkarten ist, bei einer cardfesta ähm, Promo oder bei irgendeiner anderen Promo oder bei irgendwelchen VMAX-Karten, EX-Karten oder irgendwelchen äh, Wizards of the Coast-Karten, das Artwork ist für mich immer das Wichtigste. Oder auch bei Displays, Booster Packs. Das muss mir persönlich erstmal schon mal gefallen, vor allem wenn ich sie in meine eigene Sammlung nehmen möchte. Das ist so die erste Hürde, wo ich mir sage, hey, ähm, wenn diese Hürde nicht übertroffen, also wenn diese Hürde nicht geschafft werden kann, dass ich mich mit dem Artwork anfreunden kann, dann funktioniert es einfach mal gar nicht. Ja, dann dann wird man nicht heiß, dann wird man nicht heiß drauf, nicht warm drauf. Darum Artwork Numero Uno. Dann kommen wir zum Zustand und der Zustand ist für mich natürlich sehr wichtig, weil ähm, da kickt schon so ein bisschen das OCD rein. ja Also wenn wenn ich zum Beispiel irgendwelche Displays habe, die wo eine Ecke ab ist oder wo irgendwie äh, ein Riss drin ist, das geht für mich in der Regel gar nicht. Das feiere ich gar nicht, das kann ich kurzfristig in der Sammlung haben, aber dann will ich das relativ schnell austauschen gegen was Besseres, gegen dasselbe halt einfach ohne Riss in der Folie oder so, ja. Und es ist halt ähnlich wie auch bei PSA-Karten. Ich bin großer PSA-Fan und für mich sind PSA 10 halt das Non plus Ultra PSA 9 ist schon so für mich so, meh. Klar, PSA 9-Karten heißt nicht, dass die wertlos sind oder so, sondern ich mag PSA 9 einfach nicht, weil eine 9 drin steht, sondern hab da lieber natürlich eine Gem Mint 10. Das sind halt... Ähm, solche äh, Sachen, das ist wieder persönlich präferenzbedingt, das kann natürlich auch bei anderen Leuten sein, es gibt Leute, und das, ich kenne auch Leute, die sammeln PSA 1, weil sie finden das cool, dass sie halt bespielte Karten haben, wo eine PSA 1 draufsteht, und das erinnert sie auch an damals, weil sie halt die Karten so in den Hosensack reingepackt haben, so jetzt ist es halt einfach gegradet PSA 1, also das ist auch wieder sehr individuell, aber da muss man auch wieder so ein bisschen herausfinden, wie tickt man, und ich bin zum Beispiel jemand, der sammelt sehr gerne Mint, Gemint sachen oder insgesamt einfach auch Displays, die makellos im tadellosen Zustand sind, keine Risse, keine whatever drin haben, keine Unreinheiten drin haben. Und das ist halt so ein bisschen auch wieder präferenzbedingt. Aber Zustand ist für mich dann schon nach dem Artwork enorm, enorm wichtig, weil ich dann auch sage, hey, ähm, das ist jetzt so, kann ich mal vorläufig in der Privatsammlung halten, bis ich dann das nächstbessere habe im Zustand her natürlich. Und das ist natürlich sehr, sehr Wichtig und längerfristig ist natürlich dann auch so, je besser der Zustand von bestimmten Produkten oder von Sealed-Produkten oder von Einzelkarten sind, umso besser ist natürlich die Wertbeständigkeit. Das kennen wir ja natürlich, ähm, je bespielter Karten sind, umso weniger sind sie wert. Der Zustand ist praktisch alles bei alten Vintage-Karten, bis auf wenige Ausnahmen, aber selbst dort ist der Zustand wirklich ein enorm riesiger Preisabschlag wenn man jetzt eine Near-Mint-Karte zwischen der Plate-Karte vergleicht oder eine Near-Mint-Karte oder sogar eine Mint-Karte zwischen der Lightly plate karte da sind die Unterschiede gravierend, ja. Und bei Displays verhält das sich halt eben ähnlich, ob da ein Knick drin ist, ein Riss drin ist in der Folie und so weiter. Und dann kommen wir dann sogar so weit, dass man dann zum Teil auch nicht sagen kann, ist das ein Fake-Display oder ein richtiges Display, vor allem wenn man es zulassen möchte, wenn es da zu viele Risse drin hat. Also das sind alles solche Punkte. Zustand ist so für mich auf Platz Nummer 2. Dann kommen wir zur Popularität. Das ist Platz Nummer drei. Ähm, Popularität, was ist damit gemeint? Ähm, da bekomme ich immer wieder viele Fragen das ist so die Standardfrage in was soll ich jetzt oder was soll ich jetzt kaufen ähm, was am besten in den nächsten zwei drei Jahren sich verzehnfacht ja das ist eh relativ eine doofe Frage finde ich tut mir leid wenn du dich jetzt angegriffen fühlst aber ähm, diese Fragen machen in der Regel wenig Sinn weil das bedeutet einfach du hast noch überhaupt keine Ahnung vom Hobby du verstehst gar nicht so ähm, was es überhaupt so alles gibt und wieso weshalb warum gewisse Dinge überhaupt einen bestimmten Wert haben und Popularität ähm, erklärt vieles ähm, zum Wert. Das bedeutet zum Beispiel etwas, das sehr populär ist, zum Beispiel nehmen wir jetzt nochmal als Beispiel aktuell Shining Fates, also glänzendes Schicksal, sehr populär, du findest das nirgends, also fast nirgends mehr zum originalen UVP, ja, zu diesem unverbindlichen äh, Verkaufspreis, denn die Popularität ist viel zu hoch im Verhältnis zum Angebot, ja. Und das ist halt ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Je, je populärer etwas ist, je mehr Menschen wollen dasselbe haben oder dasselbe Erlebnis haben, indem sie dieses Ding oder dieses Item besitzen. Und ähm, man kann es halt nicht drehen und wenden, wie man will. Pokémon-Karten oder andere trading Card games Yu-Gi-Oh! Magic und so weiter. Das sind halt physische Gegenstände. Und ähm, wenn, wenn sagen wir mal jetzt als Beispiel, es gibt 100 Bluracks, ja, das ist einfach ein fiktives Beispiel, es gibt 100 Bluracks und aber... 200 Leute wollen dieses Glurak, dann gehen 100 Leute leer aus. Das bedeutet, das Angebot sind 100 Gluraks, aber 200 Leute wollen diese Gluraks. Bedeutet, da überbieten sich die einzelnen Leute, damit sie auch an dieses Glurak kommen. Natürlich gibt es eine gewisse Schmerzensgrenze, aber je mehr Menschen da dabei sind, umso höher wird diese Schmerzensgrenze, weil es gibt auch sehr vermögende Leute, die auch bereit dafür sind, ähm, entsprechend exorbitante Summen für gewisse Karten auszugeben, um diese halt in ihrem Besitz zu haben. Und das ist eben das Spezielle, ja, so also Popularität ist im Prinzip einfach, ähm, wie viele Menschen schlussendlich wollen dieses eine Produkt aus verschiedenen Gründen. Artwork ist es ist äh, selten, dazu kommen wir später nochmal, oder auch einfach insgesamt ihnen gefällt es, oder es hat was Nostalgisches, Emotionales, sie sind da mit dem, als Kind mit diesem Glurak auf, aufgewachsen, aus diesem Base-Set, ja. Es gibt so viele verschiedene Gründe, wieso etwas populär sein kann, aber verschiedene, ich sage jetzt mal, Gründe sind zum Beispiel jetzt bei Pokémon als konkretes Beispiel, es sind beliebte Pokémon, ob das jetzt ein Pikachu ist oder ob das jetzt ein Glurak ist, es sind so die Fan-Favorite-Pokémon, ob das eine Eevee Evolution ist, ja, und das sind sehr, sehr spannende Punkte, oder ob das irgendwelche speziellen ähm, Rainbow-Rares sind oder Gold-Rares sind, also das sind halt wirklich verschiedene Punkte, bei Yu-Gi-Oh zum Beispiel ein Blue-Eyes, absoluter Favorit, Red-Eyes auch, Dark Magician, vor allem aber Blue-Eyes oder auch Götterkarten haben immer so einen höheren Premium, weil die auch sehr nostalgisch sind und die Leute das auch wirklich mögen und ich natürlich mit eingeschlossen natürlich auch, ja. ich habe hier ein äh, Pikachu T-Shirt an, ja, ähm, das ist natürlich Popularität, das ist wirklich, das macht einen Großteil tatsächlich von der Nachfrage halt aus oder äh, von der Preisbestimmung. dann kommen wir zum zweiten Punkt und der ist, äh, zum zweiten Punkt, zum, äh, zum meine Güte, zum vierten Punkt, Seltenheit, halt, zum letzten Punkt. Der ist mir persönlich nicht so stark wichtig. Natürlich schaue ich immer auf den drauf, aber für mich persönlich, für meine Sammlung, ist mir der nicht so wichtig, weil halt Artwork bei mir ähm, an der Spitze ist tatsächlich. Und Seltenheit. Und mit Seltenheit meine ich jetzt nicht kommen, ankommen, Rare und so weiter, ähm, sondern ich rede davon, wie selten ist die Karte in Real, ja? Bedeutet jetzt zum Beispiel ähm, für PSA 10, Glurak, First Edition, ähm, äh, Shadowless kann man schauen, was ist die Pop, ja, bei PSA zum Beispiel oder bei Beckett. Und da sieht man natürlich, okay, das gibt es aktuell verfügbar auf dem Markt, dann kann man vielleicht noch ableiten, okay, da sind vielleicht ein paar auch ausgebrochen worden oder hey, es gibt natürlich sicherlich noch Raw-Karten auf dem Markt, die jetzt erst noch gegradet werden und dann sieht man eigentlich so, okay, wie viele Karten hat man so ungefähr plus minus, wie viele Displays gibt es noch, die man öffnen könnte und so kann man natürlich dann mit der Zeit auch eruieren, so und so viel könnte es ungefähr geben, natürlich weiß man das nie exakt, aber so ungefähr. Und wenn du da halt siehst, okay, viele, viele mehr Menschen wollen das und es wird nicht mehr produziert, dann haben wir ein Problem, denn dann bleibt das Angebot relativ limitiert und kann nur noch begrenzt wachsen, aber die Nachfrage ist entsprechend hoch oder wächst weiter, ja, je größer das Hobby wird. Nehmen wir zum Beispiel einfach neue Sets, neu geprintet Karten, ob das jetzt so Voltage ist oder irgendwie ähm, Champions Path oder irgendwelche anderen Sets, Hidden Fates und so weiter, da sieht man natürlich ganz klar, dass diese Karten im Verhältnis zu dem, was sie auch wirklich sind, wenn man auch die Pops anschaut, jetzt zum Beispiel auf PSA, viel, viel höher als jetzt zum Beispiel woanders, ja. Und das ist natürlich, weil diese Karten viel, viel mehr produziert werden und viele Leute jetzt heutzutage viel, viel besser auf ihre Karten schauen, als sie das noch vor 15, 20 Jahren gemacht haben, ja. Das heißt, all die schlechterhaltenen Karten, die gibt's gibt es fast gar nicht. Schaut euch mal die schlechterhaltenen Karten aus den letzten fünf Jahren an, die gegradet worden sind, praktisch nicht vorhanden, ja. Das wird gar nicht mehr gegradet. Oder ähm, weil halt einfach die Leute grundsätzlich besser auf die Karten aufpassen. Und Seltenheit ist halt eben damit gemeint, wie knapp ist denn real gesehen das Angebot? Und ähm, gibt es neue oder neuen Nachschub, ob das jetzt Hidden Fates Reprints sind oder irgendwie Vivid Voltage Reprints oder völlig andere Reprints. Vielleicht wenn XY Evolution gereprintet wird, gibt es dann da nicht einfach äh, mehr Angebot zu der aktuell, äh, da, äh, aktuell hohen Nachfrage halt eben. Und das sind halt solche Punkte die man sich natürlich auch immer so ein bisschen vor Augen halten sollte. Ich gehe halt so der Reihe nach, wie es mir am wichtigsten ist, mir persönlich am wichtigsten ist. Das ist halt eben ähm, Artwork entsprechend und ähm, jetzt habe ich gerade den, was war das Zweite? Meine Güte, was war das Zweite? Ich hätte mir hier eine Liste machen sollen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ähm, ich habe gedacht, ich schaffe das alles, aber Artwork-Zustand, Selten, nee nicht Seltenheit, Artwork-Zustand, Popularität, Seltenheit. Meine Güte, so haben wir es. Das sind so die vier Punkte, die allgemein für praktisch jeden Sammler enorm relevant sind und enorm wichtig sind. Die Reihenfolge, wie ihr das bestimmen wollt, ist natürlich sehr individuell abhängig. Abhängig auch davon, was ihr sammeln wollt und was ihr auch mit eurer Sammlung vorhabt. Ich habe euch ja noch meine Reihenfolge gesagt. Schlussendlich könnt ihr da so ein bisschen durchmixen, andere Prioritäten setzen. Aber grundsätzlich sind das so die wirklich vier Grundpfeiler, die halt wirklich sehr oft immer wieder ich mir die Frage stelle bei bestimmten Zielprodukten, Einzelkarten und so weiter, bevor ich dann die Entscheidung treffe, hey, das kaufe ich mir jetzt oder hey, das kaufe ich mir nicht. Und ich hoffe, dieses Video hat euch sehr viel weitergeholfen. Ich möchte hier in Zukunft aus diesem spiel Spielkoyote-Kanal immer wieder mal auch solche Videos machen, wo ich auch einfach mehr solcher Basics mit euch teile. Ich bedanke mich auch ganz herzlich an alle Patrons, die es überhaupt ermöglichen, dass ich mir hier Zeit nehme für diesen Kanal. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Pokémon TCD Investment Podcast folgen jeden Montag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Spielrudel Patreon bei